0: Witam serdecznie. Przed mikrofonem i przed kamerą Borys Kozielski. Jest ze mną Wojciech Mech też. Cześć Wojtku. Dzień dobry. Właśnie. Spotkaliśmy się dzisiaj po konferencji. No to jest świeże doświadczenie, które ja mam ciągle w głowie. Ciągle, ciągle wracam wspomnieniami do tego, co się wydarzyło 20. 1 listopada 2015 roku. Po raz pierwszy mieliśmy możliwość spotkać się podczas konferencji podcasterów w Polsce. No ja jestem pełen dobrych emocji po tym, po tym spotkaniu, a jak ty Wojtek, bo ty organizowałeś to w ogóle Wojciech Mech razem z ze swoją fabryką podcastów organizował to spotkanie. Domyślam się, że jeszcze nie odespałeś tych wszystkich. Ja
1: jestem. Jestem pełen zmęczenia przede wszystkim. Gdzieś tam pod spodem też satysfakcja jest. Te wszystkie ciepłe słowa, to, to, to wszystko co, co się wydarzyło zaraz po konferencji co dalej się dzieje. No, jednak nad, nad, nad tym ciągle jeszcze góruje zmęczenie, bo ja czekam na Pawła Przybyszewskiego, żeby mu tutaj publicznie podziękować też za, za to, ile włożył na początku w organizację. Ale Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, jak dużo jest do zorganizowania różnych drobnych rzeczy wokół takiej konferencji. Taki tylko jeden przykład podam, że przed samutką konferencją już rano, jak rozłożyliśmy wszystko, ja przed konferencją spałem dwie godziny, bo na ostatni dzień jeszcze zostało tyle drobiazgów, no i rozłożyliśmy rano, rano wydrukowane listy obecności, bo też nie było na to wcześniej czasu i rozłożyliśmy te listy, i zdałem sobie sprawę, że nie pomyśleliśmy o tym, że będziemy potrzebowali długopisów, żeby te listy podpisywać. To takie drobiazgi, takie drobiazgi. To trzeba było po prostu w głowie przez ostatnie dni prowadzić symulację dosłownie wszystkiego, co się tylko może wydarzyć na tej konferencji i zastanawiać się, co nam będzie potrzebne i czego nie mamy, co trzeba zorganizować, co trzeba z kimś dogadać przez jakieś listy obecności, które trzeba było na ochronie zostawić, bo takie inne drobne rzeczy I tak naprawdę y- takie grubsze rzeczy, to już były dawno załatwione, mhm. ale zostawały różne drobiazgi to, i to ten cały chaos organizacyjny taki, który się na człowieka sypie po prostu przed samym, pod, przed samym tego typu wydarzeniem, No ciężko było to wszystko ogarnąć w dwie osoby, i, ale się udało. No. Generalnie może tam zostały gdzieś jakieś drobiazgi, które nam się wysypały, ale chyba nie było ich widać tak z takiego, za takiego większego obrazka i wydaje mi się, że, że, że nam się udało.
0: Nie no, ja, ja nic nie zauważyłem, co, co, co byłoby nie tak. Wszystko było jak najbardziej okej. Okay. Sala. No, ja tylko
1: powiem, jeszcze te długopisy no, no. jakoś magicznie się znalazły. Nie wiem skąd one się wzięły, ale chwilę później leżały już na tam na tej recepcji jakoś po prostu się, nie wiem, pojawiły znikąd, jakaś fizyka kwantowa zadziałała.
0: <śmiech> nie wiadomo kto, tak? Krasnoludki pomogły po prostu. Fajnie, nie naprawdę sala odpowiedniej wielkości, fajne miejsce w samym centrum Warszawy, świetna organizacja jeśli chodzi o nagranie. Nawet to nagranie, to znaczy to TV IP, które mhm. nam pomogło zrealizować transmisję, no świetnie pomagało nawet na sali bo sala nie była taka, żeby widzieć wszystkich prelegentów czy, czy panelistów. Natomiast na dużym ekranie można było, wprawdzie z drobnym opóźnieniem, ale można było oglądać osoby, która mówi. I to wydaje mi się bardzo bardzo fajne i korzystne zdecydowanie.
1: No to akurat mój pomysł
0: był, to się mogę podpisać. No bardzo, bardzo fajnie, że to, że to się udało zrealizować.
1: Dzień, dzień wcześniej, hmm, około po 22.00, Mm-hmm. Jeszcze trzeba było kabel przeciągnąć między tym miejscem, gdzie. A się projektorem. Da... A projektorem, tak. No i się udało. Wszystko się udało dopiąć. Także i, za... I zadziałało, co ciekawe. Ja próbowałem
0: kiedyś taki długi kabel HDMI przeciągnąć, ale po siedmiu metrach to mi ginało. Niestety, ze zwykłej kamerki sygnał, zdaje się. Bo na, na półtora metra to działa, taki kabelek ze zwykłej kamerki, a tutaj chyba musiało coś być jakiś wzmacniacz porządny, tak? Jak, jak nie, to...
1: nie, 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 to, to troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja była, bo ja sobie tu próbuję kamerę ustawić, żeby nie taki być brzyd- takim brzydalem. E- na takie odległości HDMI praktycznie nie da się zrobić, Można, znaczy może inaczej, jak już o takich drobiazgach rozmawiamy technicznych, to da się, tylko, tylko, tylko nieprosto. Najprościej to jest po prostu pociągnąć kabel SDI, to jest taki koncentryczny kabel, który może być bardzo długi Aha. i na samym końcu umieszcza się konwerter z SDI na HDMI, który mhm. tak naprawdę tam elektrycznie to prawie taki sam sygnał jest, tylko inaczej troszkę zapakowany w kablu. I tym kablem SDI pociągnęliśmy to do, do projektora i na samym końcu po prostu tam ze 4, może 5 metrów kabla HDMI, który, który już do projektora docierał. A z ciekawostek takich technicznych to mogę powiedzieć, że są takie kable HDMI, które są światłowodowe. Widziałem na szpulach można kupić gotową szpulę chyba ze 300 metrów. Na jednym końcu jest wtyczka HDMI plus konwerter. Potem jest długi światłowód i drugiej, z drugiej strony odwrotnie. I to się stosuje do na przykład takich wyświetlaczy, które gdzieś w centrach handlowych są umieszczane i trzeba dociągnąć kabel nad windami, nad jakimiś tam różnymi no miejscami tak. publicznymi, gdzie sobie tam jakieś reklamy się wyświetlają.
0: I to na zakłócenia wtedy elektromagnetyczne nie działa, prawda? Bo to nie, światło no to przechodzi. może
1: być odpowiednie długości, bo światło jest troszeczkę lepszy od zwykłej międzi.
0: No tak, ale wchodzimy w takie drobne szczegóły. Mnie to akurat interesuje. Nie ma innych tutaj osób, które by pytały. Paweł, zapraszamy cię do stołu. Będziesz miał na pewno swoje pytania i swoje tutaj też uwagi do, 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 tego, do tej konferencji, bo też brałeś z Wojtkiem udział. W jej organizacji. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że jesteśmy, tworzymy w tej chwili taką audycję, którą mamy nadzieję, że się uda prowadzić co tydzień. Taki okrągły stół podcasterów, zapoczątkowany we wrześniu jeszcze 2015 roku. No i zapraszamy po prostu do, do wspólnego spotkania raz w tygodniu we wtorek o godzinie 21. No tak się umawiamy z góry, żeby nie trzeba było subskrybować, zapisywać w kalendarzu, po prostu wtorek, 21, zawsze ktoś tutaj będzie. Ja byłem na przykład dwa tygodnie, czekałem, czy ktoś może przyjdzie, nikt nie przyszedł, w związku z czym po 15 minutach dyżuru sobie poszedłem. Ale jeśli ktoś... Jeśli już druga osoba się pojawi, to już będzie o czym rozmawiać, podejrzewam, bo jak dwóch podcasterów się spotka, to raczej mają o czym rozmawiać. To zaczynają
1: od tego, jak my słyszysz?
0: No, koniecznie, tak, od tego się zaczyna, ale, ale potem się przechodzi do takich tematów, nawet tak szczegółowych, jak dzisiaj, od, odnośnie jakichś tam kabli, wideo, co przecież niewiele ma wspólnego z audio podcastingiem, o którym rozmawiamy. No jak to? Rozmawiamy. Bardzo dużo. <laughs> no tak. Potem
1: robimy taką konferencję i wiesz, no
0: dobrze wiedzieć takie rzeczy. No właśnie, wiesz, miałem też ten problem, bo chciałem, też był duży wyświetlacz i, chcia, i chcieli organizatorzy, żeby na żywo obraz z kamery przekazywać właśnie na ten, na ten projektor. No i kabel był potrzebny jakiś 15 czy 20 metrowy, żeby, żeby od kamery do, do projektora przeciągnąć. No i się to nie udało bo właśnie, bo nie wiedziałem tego, co już wiem teraz na przykład, ale ale to chyba... No, to już
1: teraz gdzie dzwonić w razie problemu. Tak.
0: No fajnie. Słuchaj, ale, bo to mówiliśmy o technicznych sprawach związanych z konferencją, ale powiedz, jak, jak czy, czy oceniasz, że wyszło powyżej twoich oczekiwań, czy poniżej twoich oczekiwań przed konferencją? Bo się spodziewałeś czegoś na pewno, nie?
1: No ja może opowiem całą historię, bo to no, no. jest, warto, warto, warto upublicznić też gdzieś tam te kulisy, bo mało kto zdaje sobie sprawę, jaka to jest jest trudna sprawa. Organizacja czegoś takiego. Czekam na Pawła, że się pojawi, mówił, że że, że będzie z telefonu, może tam ma jakieś kłopoty z telefonem, więc spróbuję opowiedzieć.
0: Napisał, że zaraz padnie mi bateria także.
1: No właśnie. Zaczęliśmy teraz z perspektywy na to, patrząc na wariata dwa miesiące temu. Gdybym wiedział, że będzie tego tyle i że to będzie tak skomplikowana sytuacja, to bym się pewnie w życiu nie zdecydował na to, żeby robić to w dwa miesiące. Potem jak rozmawialiśmy ze wszystkimi dookoła, którzy jakiekolwiek konferencje takie mniejsze, większe organizowali, to wszyscy dokładnie tym samym głosem mówili. Te dwa miesiące to jest super krótko i to cud w ogóle, że się coś udało. Przez pierwszy miesiąc i w zasadzie kawałek drugiego ten cały, ten cały ciężar poniósł Paweł. Ja nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić teraz tego, jak dużo i oni wykonali telefonów, ile maili napisali, jak to wszystko wyglądało, żeby, żeby zebrać odpowiednią ilość ludzi, żeby się w ogóle opłacało robić cokolwiek. Także no ja, jestem, to jest... ja jestem
0: stale pod wrażeniem, że tak się udało, bo próby wcześniej były. To ja to ci mogę powiedzieć, że były próby, podejścia, nawet nie na zasadzie, że już coś ogłaszaliśmy, ale, ale taki... No właśnie, cześć Kaja. Nie słyszymy nie Cię. Słyszymy cię. E, więc były takie próby, ale one upadały zazwyczaj na, na poziomie, po odpytaniu dwóch, trzech osób, e, jakoś to się rozpływało, rozmywało, wiesz, no fajnie, że Paweł no właśnie to, powiedział że, nie, to, że ja to potem... musi wyjść i koniec, nie ma gadania w ogóle.
1: To, że ja potem mogłem nie spać przez ostatnie półtora tygodnia w zasadzie w ogóle, a wcześniej no każdą, każdą, każdą wolną chwilę poświęcałem na to, żeby ta konferencja jakoś wyglądała i żeby jakoś się zapaliło to wszystko, to jest, to jest już pochodna tego, że udało się wcześniej to wszystko, tych wszystkich ludzi, którzy potem się pojawili w panelach zorganizować, zebrać, namówić. Ja naprawdę nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak, jak się Pawłowi to w ciągu jednego miesiąca udało zrobić, ale zrobił.
0: No dobrze, ale I poniżej potem... oczekiwań czy powyżej oczekiwań? Na razie takie no
1: pytanie. i chcę do tego dotrzeć po troszkę, uh-huh. ale dobrze, no już naciskamy to powiem. Nie spodziewałem się nawet połowy tego, co się wydarzyło. Uh-huh. Mogę jeszcze w ogóle powiedzieć, że już dostałem statystyki ze streama i jak podsumujemy ilość ludzi, którzy się zapisali na liście obecności plus ilość osób na streamie przez cały dzień, to na polkasterze było około 600 osób.
0: No, Także dosyć spora konferencja. Fantastycznie. Fantastycznie. Cześć Kaja, teraz Cię już słychać, Cześć. bo słyszę, jak klikasz myszką, więc...
2: Dobrze. Więc
0: wszystko jasne. A Tobie Kaja, jak się podobało? Powiedz, Jak czego się spodziewałaś i czy to było więcej niż było, czy mniej niż to, co się wydarzyło na, na, na konferencji?
2: Ja jestem super zadowolona z tego, jak to wyszło. Jest, yy, znaczy, Paweł jest w ogóle mistrzowskim organizatorem konferencji, żeby było jasne. Na poprzednich, w której braliśmy udział czyli technologia, relacja, wiedza też była, znaczy, bez, bez kaszynięcia przeszła ca- cały dzień, mnóstwo prelekcji, yy, a, a podcaster moim zdaniem udał się super, bo bardzo dużo ludzi przyjechało spotkać się na żywo. Uścisnęłam tyle dłoni, że naprawdę, ty, aż mi przykro, że nie pamiętam każdej rozmowy i nie z każdym powiedziałam o wszystkim, nawet z tobą, Borysie, spędziłam mniej czasu niż planowałam, ale go po prostu było mało, bo było bardzo gęsto. Panele no. moim zdaniem wyszły super, mimo lekkiego opóźnienia, ale to też jest normalne przy takiej ilości i ludzi, i, i zagadnień. Kawa była pyszna. Ja nie mogę się nacieszyć z tej kawy, naprawdę była obłędna. No kawa,
0: barista, on mnie zagadał i ja w pewnym momencie muszę fragment sobie odtworzyć z nagrania, które będzie podobno, prawda no, super.
1: Tak, prawdopodobnie już się na ftp ładuje, także możliwe, że jutro będzie już na YouTubie, jak dobrze pójdzie. E, jeszcze tylko chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, bo ja no. sobie w ogóle zdałem sprawę, że jak, jak, jaką straszną gafę popełniłem. I chciałem tutaj pozdrowić chłopaków z, z podcastu Dodechy, takie duże, fajne, czerwone logo. E, jeden, z, jeden z nich był z, u, u mnie w panelu i szał był taki, że ja potem nawet nie zdążyłem się przywitać z nimi. A oni przyjechali z, z land Morza także ze Szczecina,
0: także chłopaki
1: cisnęli chyba jakimś pendolino do nas, zresztą nie oni jedni, to co się na Twitterze działo, jak się popatrzy na, na hashtag Podcaster to jest dużo przed konferencją wpisów, że niedługo się zobaczymy, jesteśmy gdzieś w jakimś pendolino, czy w jakimś tramwaju, naprawdę niesamowite rzeczy się działy przed konferencją, w czasie konferencji, po konferencji, a ja sobie naprawdę pluję w brodę, że się z chłopakami nie przywitałem, bo tak dużo się działo i tyle było do ogarnięcia.
2: To prawda. Tak, no ja to też. Prawda, dużo ludzi mówiło, że jechało, jechało pociągiem, bo też parę osób, przepraszam, że też mam mm-hmm. słowo, że po prostu biegli z któregoś panelu, do którego siedzieli do ostatniej chwili, żeby zdążyć na pociąg z powrotem, bo niektórzy naprawdę ty- jechali na przykład 6 godzin po to, żeby spędzić 3 godziny na konferencji. Moim zdaniem to jest ekstra.
1: Wiecie, no. mnie w ogóle ludzie na miejscu tam pytali, podchodzili do mnie i pytali, co lepiej wybrać, czy lepiej iść na warsztaty, czy lepiej zostać na panelach. I ja nie miałem pojęcia,
0: co im powiedzieć, naprawdę.
2: Tak, to był trudny wybór, ale na szczęście z paneli są nagrania, no właśnie. Y- mhm. które niedługo będziemy mogli obejrzeć. No a warsztaty, to wiadomo, że warsztat jest zawsze wydarzeniem w zasadzie niepowtarzalnym. Ja zdążyłam pójść tylko na jeden warsztat, y- z dużym żalem nie oglądając pierwszych dwóch paneli w związku z tym. Potem były moje dwa, w których absolutnie nie pamiętam, bo byłam zbyt zdenerwowana, żeby zapamiętać... No co ty?
0: w ogóle nie było widać.
2: No, to znakomicie, tak trzymać. No, no. No, pierwszy raz prowadziłam panele. Ale super, gości, gości miałam znakomitych, Byli super, super byliście przygotowani, każdy powiedział coś ciekawego, pisałam o tym, bo pisałam sobie re- relacje z konferencji. Bardzo mi się podobało to, ile Wojtek i reszta ekipy przy- przygotowali stanowisk i bardzo mi się podobało, że było przy wejściu to miejsce, w którym można było sobie nagrać swoją rzecz, jak ktoś potrzebował i przyjechał bez sprzętu. Trochę mi przeszkadzało to bieganie między piętrami, między, ale to rozumiem, że to, to nie jest coś, na co ktokolwiek ma wpływ. No po prostu dostaliśmy takie sale i już. A mm, na, tym, na tych pierwszych warsztatach na przykład było tylko kilka miejsc. To były warsztaty z, no, z, z, z mówienia. Jak pan nam radził przez, przez cały czas, że mamy dużo słuchać i dużo mówić i zaczynać ładnie mówić już od poranka, a nie tylko godzinę dziennie na
0: No i słusznie.
2: Dobra rada, <śmiech> zasadniczo. I, i no tak, tak. To było to bieganie, te panele. Dla wszystkich było miejsce. Zmieściliśmy się w tej sali na warsztaty, chociaż było nas chyba dwa razy więcej niż... niż
0: mm-hmm.
2: było więcej Sala w tej
1: była pracy. na 8 osób przygotowana, na mniej więcej... Tak, a mhm. ja liczyłem, tam chyba kilkanaście osób na, na warsztatach się pojawiało.
2: Zwieściliśmy się tam, wiesz, tu ktoś za drzwiami, potem przydochroniarz. bardzo sympatyczna obsługa budynku w ogóle, przyniosła nam krzesła, pani, która siedziała tam na recepcji, też nam bardzo we wszystkim pomagała, to było ekstra. W ogóle ta atmosfera ogólnej życzliwości i takiej radości z tego, że się spotykamy i że jest fajnie, i że razem robimy coś ekstra, moim zdaniem to bardzo dobrze świadczy o tym, o, o tym jak to się udało.
0: Ja znowu miałem takie wrażenie, że Kaja z tobą jak się spotkałem, to właściwie my się już znamy, więc, Dobra. ale spotkaliśmy się pierwszy raz na żywo, prawda, więc Dobra. nie ma tego wrażenia, że się pierwszy raz spotykamy na żywo po takich rozmowach chociażby jak tutaj, prawda, jest to samo, Jesteś... miałem, to samo miałem z Łukaszem Witkowskim, który przez 5 lat nadawał z Detroit, w ogóle go Rzadko widziałem, bo on rzadko umieszczał swoje zdjęcia, wtedy się w podcastach nie używało takich narzędzi jak dzisiaj są. No. czy w ogóle do komunikacji. Były jakieś tam Skype, ale to słabo działało jeszcze wtedy. Natomiast jak się z nim spotkałem, to też było takie wrażenie, że no, tak jakbyśmy się tydzień nie widzieli, czy, czy coś, no to, to, to jest zupełnie... No i tak właśnie też brakuje mi tego, żeby z tobą na przykład normalnie usiąść w realu i pogadać, bo, bo, niby, bo niby tam była okazja, ale, ale było tyle osób, z którymi nie da się tak po prostu umówić w Warszawie. No to trochę złudne jest, nie? Bo tak w Warszawie to też nie tak tak łatwo się umówić.
2: Ale tak ja ja naprawdę to też temu.
0: No właśnie. myślę, że teraz, że teraz trzeba by
1: było podzielić te 40 kilka podcastów e, jakoś sprawiedliwie, wyznaczyć dyżur i odsłuchać wszystkie te odcinki, które teraz się pojawią. Jestem bardzo ciekawy tych relacji, które się powinny teraz pojawić po, po podcasterze, bo cały czas, gdzie się tylko nie przeszło, to w każdym roku stał jakiś podcaster i nagrywał drugiego.
2: Mam pomysł, jak do tego zachęcić. No, no. Robimy, grupę, robimy grupę na Facebooku, na, który, na którą będą zaproszeni wszyscy uczestnicy i uczestniczki. I jeżeli tam poprosimy, żeby wrzucali linki do tych audycji, w których mm-hmm. opowiadają o Sterze, myślę, że ludzie będą się chwalić. I nawet jak nie planowali, to coś powiedzą o tym.
0: No właśnie, ja też postaram się zebrać te linki do notatek, do dzisiejszej audycji, bo ta audycja jest nie ta. tylko jest w, w Blabie, w którym się spotykamy, ale też jest na stronie podcastu kropka podcasty.info taka subdomena info i tam e, można po prostu zasubskrybować sobie podcast, czyli taką formę z, zupełnie audio. E, a ci, którzy słuchają nas z kolei w audio, to mogą nas zobaczyć, bo z tego naszego dzisiejszego spotkania też robimy nagranie i można wejść na link do Blaba i sobie po prostu obejrzeć. E, fajnie się jest spotkać e, tak bardziej na żywo niż, niż przez inne środki szybka, komunikacji.
2: Na przez no, z drugiej strony szybka. to jest coś, o czym być może większość podcasterów, podcasterek nie myśli, ale umówmy się przez to, że ludzie słyszą nas głos dość często, czasami nas obejrzą i tak dalej. Oni czują, oni czują, no widownia czuje tak naprawdę ze swoimi ulubionymi, prowadzącymi jakąś więź i też mają poczucie, że znamy się całkiem dobrze. Chociaż tak, właśnie tak, na przykład tak. nigdy mhm. nie widzieliśmy się na oczy, nigdy nie spędziliśmy ze sobą takiego czasu, mhm. wiecie, jeden do jednego. Ja wiem, że jestem osobą bardzo towarzyską i łatwo nawiązującą kontakty, bo ja po prostu bardzo lubię ludzi, ale spotkać się i przez chwilę pogadać, no nie, no m- może masz rację, może tak lubię ludzi bardzo wybiórczo. <grym> <grym> Moje sumienie nie krzyczy z drugiego pokoju, znaczy zaśmiał się, że jest <grym> straszliwy. Ale... Um... Ale tak, to jest, to jest coś, dla, dlaczego ja bym chciała, żeby takie konferencje zdarzały się częściej. To znaczy teraz było fajnie, bo spotkaliśmy się wiele, no nie wiem, profesjonalnych osób czy ludzi, którzy robią podcasty aktywnie, ale żeby widownia też miała okazję nie tylko pogłębić właśnie swoją więź ze swoimi ulubionymi podcasterami mhm. podcasterkami, ale także spotkać innych, żeby tak jak akurat kiedy była gościem na panelu, tak jak powiedziałam i to się widziałam, spodobało zdaje się Izabeli, że żeby poszerzać swoje horyzonty, bo można mieć swój ulubiony podcast, ale spotkać ludzi, którzy robią coś prawie tuż obok i to też może być ciekawe. No też, też.
0: Te konflikty też wyszły. Powiem,
1: powiem, że ktoś do mnie napisał, nie pamiętam teraz, przepraszam, ale ale potem chyba na Facebooku umieszczę, bo bardzo bardzo ciekawego maila dostałem i tam było m.in. napisanie to, że dziękuję za to, że udało się mu wreszcie dołączyć do wyobrażeń prawdziwe twarze, że głosy zna, ale wreszcie może przypiąć do tego jakieś prawdziwe twarze.
2: Tak, bo zdjęcia nie oddają czasami sprawiedliwości. Ja na przykład jak zobaczyłem zdjęcia moich gości na panelu, no to wiadomo, trochę się ocenia po wyglądzie, trochę nie, ale tak... Bałam się, że po tych zdjęciach nie poznał porysa. Wiedziałam, że poznał bo już go widziałam, tak? I, i kurdanka, że poznam, bo też się poznaliśmy już, już wcześniej, ale czy Dawida, a całą resztę patrzysz na zdjęcie. No, a na przykład jeden z moich gości, Gaweł, miał takie zdjęcie trochę tyłem. Jakiś taki młody, młody człowiek bez zarostu z krótkimi włosami, a przyszedł brodaty facet, Nie poznałam go oczywiście. I na szczęście, na szczęście wszyscy się chcieli przywitać i przedstawić, więc zdjęcia kompletnie, kompletnie nie oddawały fajności tych ludzi, których się potem widziało.
0: No ale dobrze, Kaja, to odpowiedz na pytanie, które zadałem, czyli powyżej oczekiwań wyszła ta konferencja twoich, czy spodziewałeś się, że będzie może jeszcze lepiej, może większa sala, może więcej osób, więcej tematów, więcej warsztatów, nie wiem.
2: Szczerze mówiąc, wyszło tak, jak się spodziewałam, byłam raczej, wiesz, optymistycznie i nawet wręcz entuzjastycznie nastawiona. I, I ponieważ wszystko się udało, sala była taka, że każdy miał miejsce, każdy mógł usiąść, organizacja była bardzo w porządku, wszystko się odbyło, co się miało odbyć. Być może, chciałabym o tym, o tym też pisałam parę razy, że być może fajnie by było gdyby było więcej czasu na dyskusję o pieniądzach, finansowaniu i tak dalej, bo to było coś, co wszystkich ewidentnie żywo interesowało i były bardzo fajne sprzeczki też na ten temat, tak jak powiedziałeś, mhm. ale, ale to było... Y, wydaje mi się, że... Y, tego nie mogliśmy przewidzieć. Znaczy, wiadomo, że to jest temat interesujący, ale ponieważ planowaliśmy, planowaliście tę konferencję, żeby była dla wszystkich, nie tylko dla zaawansowanych twórców, ale, ale też dla, po prostu dla słuchaczy, słuchaczek albo dla ludzi, którzy dopiero chcą zacząć, więc panele, które były dla ludzi, którzy zaczynają, żeby wyczuć temat, czy tam dowiedzieć się jakichś sztuczek i warsztaty, one też były potrzebne, więc tak naprawdę gdzie gdzie nie utniesz, tam zabraknie. Więc mam nadzieję, że po prostu niedługo będzie następna konferencja, na której na przykład będzie głównym tematem będzie finansowanie i reszta będzie poboczna. Wtedy będzie można te proporcje lepiej...
0: Ale ale widać właśnie ja, ja bym, jakiś ja taki podział, obronić, nie? Mhm. Poczekaj się. Wojtek chwilkę, bo wydaje mi się, że właśnie to, to o czym Kaja powiedziała, to jest y, chyba dobry y, sygnał do tego, y, jeśli szukujemy się do kolejnej konferencji, żeby... Chyba troszeczkę podzielić bardziej tematy właśnie pod tym punktem, bo była mowa o o Polsce A i Polsce B, o podcastach A i podcastach B, inni to rozszerzali do ABCD i do samego Z, ale ale jednak ten podział chyba dosyć mocno wyszedł i myślę, że to może być jakaś podpowiedź przy organizacji kolejnej, kolejnej, kolejnej konferencji.
1: Ja przede wszystkim chcę obronić trochę wybór paneli i tematów paneli, bo od kilku osób tutaj znajomych, między innymi od dwóch uczestniczek, które przyjechały specjalnie na tę konferencję, a nigdy wcześniej z żadnymi podcastami nie miały do czynienia, usłyszałem, że to było wszystko idealnie dobrane, bo one się dowiedziały rzeczy, o których nie miały zielonego pojęcia. więc. Dokładnie tak układaliśmy ten program, żeby najpierw powiedzieć, przedstawić w ogóle co to takiego jest podcast, przedstawić ludzi, którzy te podcasty nadają, spróbować porozmawiać o tym kogo kto słucha podcastów i dlaczego i dopiero potem zakończyć gdzieś tam z sprawami finansowymi. To moim zdaniem udało się znakomicie i mhm, ludzie tak, tak. dokładnie to potwierdzili. A następna konferencja prawdopodobnie troszeczkę inaczej będzie wyglądała i troszeczkę o innych rzeczach pogadamy. No i dobrze, że tak się właśnie poukładało to.
2: Moim zdaniem też, zresztą pamiętam jak układaliśmy ten program, bo były te zagadnienia tak rzucone troszeczkę w jeden worek tak. i zastanawialiśmy się w jakiej kolejności to ustawić i kiedy zobaczyłam, że naprawdę możemy to ustawić od tematów dla najbardziej początkujących do tematów dla takich ludzi najbardziej skoncentrowanych na konkretnych nie wiem, problemach czy zagadnieniach dotyczących podcasterki, to, to okazało się, że to jest po prostu idealna konstrukcja tego, więc nie ma czego bronić. To tak naprawdę wyszło bardzo dobrze, a jak na pierwszą to było dokładnie tak jak trzeba.
0: No nie, według mnie było zdecydowanie lepiej niż trzeba, bo to pier- pierwsza mogłaby się, mogłaby się odbyć w mniejszym gronie, w bardziej kameralnym i też, i też byśmy byli zadowoleni i też byśmy chcieli kolejnej, prawda? A tutaj A wyszło... Jeszcze,
1: jeszcze odnośnie tego, tego podziału, to chciałbym się podpisać pod słowami Izabeli Russell i będę się, będę bronił godności polskich podcasterów wszystkich, od A do Z. Wszyscy są potrzebni i każdy znajdzie swoje miejsce. Dajmy, dajmy szansę słuchaczowi wybrać. Nie jest tak, że słuchacz jest słuchaczem jednego, jedynego podcastu. Zawsze jest ich tam kilka gdzieś w playliście. Jak my będziemy się między sobą tak różnicować i, i pokazywać się palcami nawzajem, to nic z tego dobrego nie wyjdzie. Nie ma sensu. Niech to ocenią słuchacze.
2: A poza tym też taka konferencja była okazją czegoś, co też będę wspominać jeszcze długo i mile. To znaczy, można było spotkać się właśnie na krzyż. Poszliśmy na przerwę obiadową w takiej grupie, w której było dużo ludzi od podcastów growych. Poszedł z nami jeden człowiek od podcastu marketingowego i tam jeszcze parę osób dalej na stole, którzy rozmawiali o o różnych przedsięwzięciach w związku z podcastami, nie o samych podcastach, które robią. I okazało się, że na przykład hardkorowy marketingowiec z hardkorowym graczem, znaleźli mnóstwo wspólnych tematów, w których mogli się pochwalić, że coś wiedzą o swoich nie wiem, nawzajem środowiskach. I, i naprawdę, kiedy spotkałam nerda marketingowca, który znał tw- z przed, przedwieczną wręcz twórczynię bardzo znanej serii gier, a to nie jest hardkorowy gracz, to jest hardkorowy marketingowiec i on ją znał z nazwiska Hmm. Gdzie osoba na ulicy nie wie w ogóle, że istniała na przykład taka, taka wytwórnia gier jak Sierra, a, a on wiedział, dziewczyna, założycielka, ta, ta babka, która robiła tam gry, no to no mnie spadły portki ze szczęścia, bo to, to znaczy, że wystarczy chwilę poszukać, wyciągnąć do siebie łapki i jest, jest o czym gadać i właśnie się nie różnić, tylko szukać wspólnych... Y- no nie wiem, no i zainteresowań i wspólnych informacji i patrzeć na nie z różnych perspektyw i dzięki temu można, można po prostu wiedzieć więcej albo rozumieć wszystko inaczej. To jest ekstra. A.
0: Ja, ja też jestem jak najbardziej za tym, żeby łączyć i, i szukać elementów wspólnych i ewentualnie z tego jakoś coś tworzyć. Natomiast no, to jest nasze stanowisko i jesteśmy oddzieleni od y, tamtej grupy tym, że oni tak nie uważają. Więc to, więc to Jakie
2: tamtej grupy? Bo jestem też bardzo. chciałem dowiedzieć, jakiej
0: tamtej grupy. No, grupy, nie grupy. No, Filip Dawidziński właśnie wystąpił prawda, i powiedział, że to nie jest podcasting dla niego, że to było kiedyś to inaczej się tworzyło i A. on nie ma nic przeciwko, żebyśmy sobie zarabiali na przykład, żebyśmy o tym w ogóle rozmawiali, ale on jest starym podcasterem i on uważa, że, tak, że to nie jest podcast. W sumie, prawda? Ja go
2: inaczej zrozumiałam. No e, mam wrażenie, że... Um, tak, oczywiście, że każdy może robić z podcastingiem to, co chce, tak ale o, mam wrażenie, że i on, i, i ten, ten drugi, zapomniałam nazwiska, strasznie mi przykro. Um, mówili o tym, że dla nich, dla nich podcasting to jest coś, co się robi z potrzeby serca, a czy z tego coś wyniknie, czy z tego wyniknie kasa, czy z tego wyniknie cokolwiek innego, jest kwestią zupełnie nie pierwszorzędną, pierwszorzędową. A dziewczyny, które brały udział w panelu, to chyba Ariadna, Ariadna to mówiła, mhm. że ona sobie założyła podcast po to, żeby prezentować się jako osobę pracującą w jakimś zawodzie. Ona w to inwestuje pieniądze w to, czym jest, w to, jaki podcast robi, ponieważ jej się to zwraca. Dla niej to jest narzędzie tak naprawdę: mhm. narzędzie mhm. do pracy, narzędzie do, do, do robienia biznesu. A dla chłopaków, którzy dyskutowali z widowni, to to było odwrotnie. Tak, absolutnie tak, tak. No odwrotnie i, i to przesunięcie, przesunięcie ciężaru było dla nich takie, takie że, że aż poczuli, że, że potrzebują zaprotestować. Przy czym obaj też zastrzegali się, że wyróbcie to jak chcecie, dla nas to jest ważne i my robimy to inaczej. I tak naprawdę jakby, jakby było więcej czasu, którego nie było oczywiście, to myślę, że mogliby sobie... Mm, Mogliby sobie dużo rzeczy powiedzieć i jakby zaakceptować to. Znaczy, nie mówię, żeby od razu wszyscy muszą się lubić i trzymać za ręce, bo to też nie o to chodzi, ale żeby rozumieć, że podcasting dla jednych to będzie potrzeba serca, czy jakaś potrzeba ekspresji, dla innych to będzie narzędzie, to też jest dobrze, że podcasting może być wieloma rzeczami dla wielu osób. Dla niektórych to będzie źródło informacji, dla innych źródło emocji, dla innych źródło, nie wiem, kontaktów biznesowych tak naprawdę, czy jakichś innych... O okazji, żeby coś zrobić dla pieniędzy albo nie dla pieniędzy I, i, i ja się z tym zgadzam, zamykanie się na to, że to ma różne opcje, albo walczenie, że to ma być tylko dla idei albo tylko dla pieniędzy, zaszkodzi temu wszystkiemu. I myślę, że wszyscy sobie z tego jakoś tam zdają sprawę, dlatego, dlatego też widziałam, że panowie naprawdę bardzo starannie dobierali nie nie słowa. słowa i starali się nie brzmieć jak oskarżyciele, tylko że dla nas to jest co innego, nie zmieniajmy tego. i Wydaje mi się, że na to bym należy zwrócić uwagę. To znaczy nie lansować podcastingu jako biznesu, jako źródła pieniędzy, jako czegoś, co wymaga supermarketingu, tylko żeby rozmawiać też o tym, jak, jak robić, dlaczego i jak sprytnie robić podcasting z potrzeby serca i nie, jakby nie tracić na tym no niczego tak, innego. No, no ja ale... myślę, że to jeszcze
1: fajnie Antek podsumował taki środek, który jest pomiędzy, pomiędzy Ariadną, a tą Starą Gwardią, nazwijmy ich Starą Gwardią.
0: No nie, 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 ja protestuję, bo to nie jest Stara Gwardia. Ja też jestem Starą Gwardią i absolutnie się nie zgadzam z tym, co mówił Filip. Tak samo Martin Lechowicz, który w pierwszym wystąpieniu tam narobił trochę szumu, ale nie wiem, bo nie byłem akurat na samym początku, tak słyszałem tylko. Też raczej myśli o tym, żeby, żeby, no, podcasty mogły zarabiać na siebie, prawda, żeby mogły się utrzymywać. Bo czemu nie? Ale to, to nie? właśnie jest Stara Gwardia również, więc proszę Wojtku, nie używaj Starej Gwardii, bo,
1: nie bo to, to nie jest Stara Gwardia. Języka.
2: Nie używaj Dobrze, zwanego 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 zwanego
1: zwanego zwanego. języka, Łączymy. Nie będę już używał języka nienawiści. <laughs> Wspomnieć chciałem o tym, co Antek powiedział, bo Antek powiedział coś bardzo mądrego. Czasem zdarza się mm, przez przypadek, połączyć połączyć pasję z zarabianiem pieniędzy. U nas to bardzo dobrze widać. Ja jestem informatykiem, Antek jest informatykiem, obaj mamy bardzo, bardzo ostro narąbane w głowie w tym sensie, w takim może pozytywnym. I to, co robimy w podcastach, robimy tylko i wyłącznie dla czystej Friday i fanu z tego, że możemy się tym wszystkim z ludźmi podzielić. A to, że przy okazji do niego na przykład przychodzą ludzie i chcą, żeby im zorganizować jakiś system, bo, bo dzięki temu, że posłuchali nas w podcaście, wiedzą, że mamy pojęcie o tym czy o tamtym, to jest sprawa poboczna. I wiąże się oczywiście z podcastowaniem, ale to troszkę inaczej działa niż na przykład w przypadku Ariadny, która z tego, co ja zrozumiałem, traktuje podcasting jako narzędzie. My nie traktujemy podcastingu jako narzędzie, tylko jako formę wyrażania swojego...
0: Formę ekspresji, tak.
1: tak, ...swojej pasji, tak? dzielenia się tym, co mam w środku z kimś innym. A to przy okazji tylko zdarza się tak, że jest to też jeszcze ma jakąś wartość komercyjną. No to, na... to rodzi
2: jakieś, jakieś okazje, jakieś... Tak, na drugim, drugim
1: końcu są, są ludzie, którzy robią to też z pasji, ale komercji do tego nie da się przypiąć, tak, i oni mhm. może... Może tak już na zawsze zostaną, bo jeżeli nie będą chcieli się zmieniać, no to, to, to nie będą w stanie podpiąć do tego pieniędzy, tak? Ale też mają prawo do tego, żeby, powie- żeby powiedzieć, co mają w środku komuś drugim. No jasne.
0: I mogą Absolutna, tego wcale nie potrzebować,
2: no. Mhm. Ja, jestem, ja jestem przeciwna potępianiu na przykład podejścia, które ma między innymi Ariadna, to znaczy, że używa tego, no bo... No bo to tak Zobacz, jak myśmy mamy, anto... za to,
1: że umieszcza banery w internecie, no.
2: Tak naprawdę, jakbyśmy ją potępiali za tego, że używa podcastów. Oczywiście, nam jest, są potrzebni tacy podcasterzy jak Ariadna, którzy robią to profesjonalnie i po coś, i wiedzą jak. I, i na przykład Antek, jeżeli któregoś dnia będzie chciał, nie jakby przypadkiem, przypadkiem konsekwencją tego, że on występuje publicznie, tak naprawdę ze swoją wiedzą, ze swoim doświadczeniem jako, jako programista informatyk, że jak będzie chciał kiedyś nie wiem, bo za pięć lat będzie na przykład chciał poszukać klientów w ten sposób i będzie chciał zostać konsultantem albo czymś takim, on pójdzie do Ariadnej, a Ariadna mu powie, czego się dowiedziała przez lata, kiedy robiła to świadomie i celowo, więc ekstra.
1: A jeszcze chciałem powiedzieć, że w każdej dziedzinie życia następuje profesjonalizacja, wcześniej czy później. Kiedyś w czasach starożytnych wszyscy składali sobie jakieś tam jeździdełka na czterech kółkach i się ścigali. A teraz zobaczcie, co się dzieje w sportach motorowych. Od wszystkiego jest człowiek i nikt nie robi wszystkiego naraz. Dokładnie tak samo będzie w każdej innej dziedzinie życia i gdzieś tam też w podcastingu czeka nas taki kierunek i ci, którzy teraz zarabiają na podcastach, jak Ariadna czy parę innych osób, którzy zlecają montaż na przykład odcinka,
2: mają do tego święte prawo. No, widzisz... I mówiąc o tym, że generują, kurde, pracy pracę i pieniądze, tak? To znaczy... Dokładnie.
0: <śmiech> Witamy Pawła. Witamy Pawła. Pojawił się, słuchacze nie wiedzą być może, ale pojawił nam się tutaj na ekranie już jakiś czas temu. Ja biję brawo nieustannie dla, dla Pawła, bo fantastycznie zorganizowana jest, była konferencja. Jestem pod wielkim wrażeniem i, i bardzo dziękuję za to, jak już Wojtkowi wcześniej dziękowałem, to i Tobie dziękuję, Paweł, za tą organizację, bo naprawdę rewelacja i fantastycznie, dziękuję że, wam dziękuję. że doszło do, te, do tego. Tak
3: naprawdę to była taka inicjatywa, można powiedzieć, mocno oddolna, bo wsparcie jakby było z każdej strony, więc...
0: No ale właśnie potrzebna była też taka osoba, która to wszystko weźmie w garść i, i coś z tym zrobi, bo ja nie miałem zielonego pojęcia co trzeba zrobić, jak to trzeba poprowadzić. Ty miałeś pomysł, na to wiedziałeś jak to zrobić i wyszło fenomenalnie po prostu fenomenalnie. No.
2: Umiesz robić konferencję starych. A, w a
3: co, ciekawe, co ciekawe, uczyłem się od Magdy Górskiej-Czekaj, która prowadzi w dekompresorze kanał Nauka. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
2: Tak, ona jest, ona jest niebywałą w ogóle menedżerką. To jest, to jest niesamowite, co ta dziewczyna potrafi, ona jest niezłomna. Mm-hmm. Co ona potrafi załatwić, zorganizować.
0: Ja jeszcze bym spad- tylko zwrócił uwagę na jedną rzecz, o której w ogóle nie mówiliśmy podczas konferencji. Nie zastanawialiśmy się nawet nad tym, że, że to jest jakaś część podcastingu, ale według mnie to ta część też jest, czyli to przeciwko czemu na przykład protestował Filip, czyli podcasty radiowe. No Są te podcasty i myślę, że, że to też są podcasty, jeśli posiadają własne RSS, jeśli można je zasubskrybować tak jak inne podcasty, to one też są podcastami. Kwestia tylko, że one już są w ogóle bardzo narzędziowo wykorzystywane. Tak? Ja Bo... już
3: się aż tak nie wczuwam w definicję. To jest tak płynne, są no. jeszcze wideo i są jeszcze jakieś, nie wiem, nie tylko RSS, ale są inne też narzędzia. Jakby to jest chyba drugorzędna sprawa, jaka to jest definicja.
1: W ogóle w definicji podcastu gdzieś tam takiej no, takie oficjalnej jest też napisane, że to wcale nie musi być ani audio, ani wideo, tylko można w ten sposób na przykład dystrybuować książki. A ktoś... Audio... Tak. Już nawet nie audiobooki, tylko zwykłe e-booki do czytania.
3: A ktoś napisał, że mógłby być na Twitterze, że mógłby być przekaz audio, bo konferencja w końcu podcastowa. No, no kurczę, no chcieliśmy pokazać tych ludzi, no bez przesady podcast z tego będzie, no, jakby to nie ma się chyba co wczuwać aż tak w definicję, tylko po prostu robić swoje i udostępniać znaczy...
1: Jest jeżeli bardzo ktoś bardzo będzie możliwy. potrzebował
2: odsłuchać sobie, to ja myślę, że damy im przecież osługi, samą przecież, ścieżkę audio. Nie to, no, słuchajcie, nie to
1: zrobić z wideo audio, wystarczy zasłonić okno odtwarzacza jakimś innym oknem i już masz audio.
0: No nie, no ale...
2: Nie, no ale... <śladanie> Nie właśnie się YouTube'a na mp3. Na MP3 tak, grudnika, tak, tak powiesz, na
0: przykład, to... na przykład, a poza tym też zżera troszeczkę transferu, prawda, przy tak, okazji, więc to...
2: Słuchać przez przez komórkę w drodze, no to...
0: No, no właśnie, właśnie, to, to się wtedy się robi trudno. <gry> no mam nadzieję, ale fajnie, jeśli będzie, <grystanie> jeśli będzie MP3, jakaś nawet 64 kilobipsy, to, to myślę, że to jest spokojnie do odsłuchania później sobie na, na gdzieś. jeszcze w
1: chciałbym właśnie mhm. o organizacji konferencji coś powiedzieć, bo yy... Powiedz w
2: ogóle, jakie to przeżyłeś, bo ty byłeś półprzytomny ze zmęczenia, ale (głos) napierałeś dalej.
1: Chciałem coś coś ważniejszego powiedzieć, bo jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek będzie chciał próbować coś takiego robić, to zadbajcie o to, co nam się udało przez zupełny przypadek. My się uzupełnialiśmy. To, co Paweł zrobił, ja nigdy w życiu sam bym tego nie zrobił. To, co ja zrobiłem, no to akurat tak wyszło, że miałem do tego głowę i miałem do tego czas i siłę, żeby to pociągnąć i poukładaliśmy się jakoś tak zupełnie naturalnie, trochę gdzieś tam było w tym wszystkim nerwów, wiadomo, ale no tak to jest, jak się ma za dużo na głowie, a czasu nie, nie przybywa, ale efekt jest taki, że każdy zajął się swoją działką w maksymalny sposób i udało się tym, dzięki temu zrobić tą konferencję w ciągu tak naprawdę, kurczę,
3: czterech tygodni może,
2: Odradzamy w ogóle tę metodę. Może to tak zacząć robić wcześniej. Nie, no tam tam tak naprawdę spokojnie.
3: to było, to my mieliśmy dwa i pół miesiąca, nie było aż tak tragicznie.
2: Ale zdążyć do wszystkich napisać, założyć, że ludzie na przykład nie odpowiedzą od razu, tylko tydzień później. To, za założyć to wszystko dłużej. Tak,
3: tak.
0: Nie no, fantastycznie wyszło. Ja już się zgłaszam do pomocy przy, przy kolejnym podcasterze. Jeśli tylko będzie potrzebna, to, to proszę mnie wykorzystać. chętnie ja poświęcę to na to
3: czas. z Zami
1: to sobie zatrudnimy firmę.
3: Ja chciałbym, ja chciałbym podziękować <laughs> Borysowi, bo Borys bardzo mi pomógł nawiązać kontakty z tymi podcasterami, którzy reprezentują starą szkołę i to było bardzo wartościowe. Bardzo się cieszę, że oni przyszli i to dzięki Borysowi mogłem do nich napisać.
0: No, ja staram się to udostępniać na stronie, na, na, na podcasty info, po prostu są te wszystkie e-maile, tylko po prostu miałem je w bazie danych, więc ci wysłałem po prostu, żebyś miał szybciej i można by to było dłubać się w tym i, i samemu sobie wydłubać, ale... Skoro gdzieś to tam w jakiejś tabeli istnieje, no to chyba łatwiej to udostępnić w ten sposób i i, i dla wspólnego dobra jakoś przynajmniej tak pomóc. Nie potrzebowałeś jakiejś większej pomocy, chociaż pewnie by się przydała teraz z perspektywy, co?
3: Takie rozmowy rozmowy właśnie luźne między podcasterami, one bardzo dużo jakby wnosiły. To były takie konsultacje, można powiedzieć, że z każdym się pogadało, każdy każdy coś coś wrzucił ciekawego i my z tych pomysłów czerpaliśmy.
2: Każdy coś, tak, jest, każdy coś podsunął. To jest właśnie duża zaleta współpracy. To znaczy każdy może dorzucić coś od siebie, a nie trzeba wszystkiego robić samemu.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No właśnie, więc tak jak mówię, zgłaszam się do pomocy przy kolejnym kolejnej konferencji, a już jest planowana na wiosnę, tak?
3: No już ktoś to wyciągnął, kurczę... <laughs> Nie, no, no nie wiem, Wojtek nie powiedział, nie w
0: tej. wideo powiedział i, i nie ma już gadania, że to jest, wiesz, tajemnica jakaś chyba, co, Wojtek?
1: Nie. No tak, taki, taki był plan, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, może nie dożyjemy.
3: <laughs> nie, no na pewno zrobimy, na pewno zrobimy, tylko trzeba się jeszcze zastanowić, prawda, czy lepiej... Być ją co roku, czy może co, dwa razy w roku trzeba się zastanowić, prawda, żeby żeby nie spalić, żeby nie, nie zniechęcić, żeby nie za często, a może z drugiej strony... Się nie przejadło. Tak, a może z drugiej strony warto i w każdym mieście zaraz pojawi się jakieś środowisko podcastowe <grych> i będzie... Aha, Paweł, ty to, nie to słyszałeś, to...
1: bo to jeszcze nigdzie nie było upubliczniane. Jak doliczymy ilość osób ze streamu do tych, którzy byli na konferencji, to wychodzi około 600 osób, które uczestniły w uczestniczyły w ciągu tego dnia na konferencji. Także to mieliśmy takie wydarzenie prawie na Stadion Narodowy.
0: No, no. no, Zobaczymy
2: ile osób obejrze nagrania, bo na przykład nie mogli wtedy, nie mogli na bieżąco, a a chcą chcą zobaczyć.
0: Słuchajcie, będziemy powoli kończyć nasze nagranie, które robimy. Nie nie rozstajemy się jeszcze, bo mamy pewnie dużo do pogadania, ale chciałbym jeszcze zaznaczyć, że to, co było dla mnie dużą niespodzianką i, i bardzo... Mnie ucieszyło to, że po pierwsze przyjechała Izabela, którą spotkałem na Blabie w w, w UK, czyli w Wielkiej Brytanii. Mówiła tylko po angielsku, więc ja nie miałem pojęcia, że ona mówi po polsku i że jest w ogóle Polką. Druga rzecz, to właśnie ucieszyło mnie to, że ona mówi po polsku, więc w ogóle można było wszystko normalnie się z nią komunikować. Bardzo dużo wniosła takiego i spokoju, i i takiego właśnie doświadczenia z z, z rozmowami z innymi podcasterami, bo ona właśnie w Wielkiej Brytanii tworzy stowarzyszenie, związek, czy jakąś organizację, czy nieformalną organizację. W każdym razie kontaktuje się z wieloma podcasterami również w Wielkiej Brytanii. No i rzecz, która mnie absolutnie rozwaliła to to, że Audioteka zamierza wejść na rynek podcastów i to myślę, że nie w kontekście tego, że że będzie można zarabiać na podcastach, bo to też jest jakiś tam na pewno czynnik istotny dosyć dla wielu podcasterów, natomiast to, że dzięki temu będzie po prostu łatwiejszy dostęp do do podcastów, bo ta platforma Audioteki jest pomyślana jako idealne miejsce do umieszczania podcastów. Tam jednej rzeczy tylko brakuje i będę namawiał do tego Marcina Bemę. Nie wiem, czy on o tym myślał, żeby po prostu subskrybować te podcasty, bo my mamy sposób na subskrypcję, prawda, czyli kanał RSS klikasz sobie, ładujesz gdzieś do iTunes albo gdzie indziej i możesz je subskrybować, to znaczy dostajesz powiadomienie o tym, że jest nowy podcast. W audiotece z tego co wiem tego nie ma, to znaczy jak się pojawia nowa, nowa książka, no to możesz tylko w newsletterze dostać informację wśród innych książek, że jest również ta książka. Nie wiem jak to jest z czasopismami, bo tam są też czasopisma czytane, czyli wprost na przykład jest czytane, polityka bodajże i Nie wiem, czy jest subskrypcja polityki, na przykład, że jak jest nowa polityka, to użytkownik dostaje informacje, a w naszym przypadku, w przypadku podcastów, no to jest bardzo istotne, bo nie wszyscy publikują regularnie, czasem są trzy podcasty tygodniowo, a czasem jest jeden na trzy miesiące. Więc to mam nadzieję, że się spotkamy z Marcinem i, i porozmawiamy o tych, o tych różnicach i tym, co on może, jak gdyby też, o co, o co on może z podcastów wzbogacić swoją, swoją firmę, audiotekę. Myślę, że to byłoby też dla niego bardzo ciekawe, żeby, żeby umożliwić subskrypcję właśnie swoim użytkownikom. No i ta popularność, którą dzięki temu dotrzemy do nowych ludzi, którzy w swojej ukochanej audiotece zobaczą, że jest zakładka podcasty, prawda? I to tak jak na iTunes. Przecież ludzie dostawali iPhony i patrzyli, co tam jest w tym iPhonie i patrzyli, jest zakładka podcasting i z zaciekawieniem po prostu wchodzili, dowiadywali się, że w ogóle coś takiego jest. Więc to myślę, że audioteka tutaj dużo nam pomoże w tej sferze propagowania podcastingu w Polsce.
2: Ja myślę, na pierwszy rzut, dużo, dużo rzut oka nie dużo... ma subskrypcji tutaj.
0: Nie ma, nie ma. Ja nie widziałem, żeby były. Zresztą ja jestem w audiotece zapisany, mam tam kilka książek na półce. Nie dostaję jakichś nowych powiadomień o tym, że nie wiem, ten sam autor. no Może nie ma tego samego autora, prawda? Który...
2: Ale teraz na, na politykę i nie jest tak, że możesz się zapisać mm-hmm. na kilka edycji. Takie mam wrażenie na pierwszy rzut oka, więc jak nie ma na pierwszy rzut oka, to tak naprawdę nie ma.
0: Ale wiesz, ja już widziałem wersję beta audioteki bo pracują nad tym, żeby zmienić interfejs i, i tam jeszcze się nie dopatrzyłem, ale po prostu możliwe, że, że to tak też jest fajny będzie możliwe. Myślę, że to dla nich jest świetny pomysł, żeby wykorzystać subskrypcję po prostu jako takie powiadomienia, albo zgłaszaj się na jakiegoś autora, którego chcesz posłuchać, prawda? Można, I... się, można
2: sobie, widzę, zaproponowało mi na przykład tego samego człowieka, który nagrał
0: Aha, głos, numer. tak? Mhm.
2: Tak, że na dany głos, ale nie wiem, czy można się zasubskrybować. Co to no. chciałaś powiedzieć?
3: No właśnie, słuchamy. Hmm. Myślę, że to bardzo dużo zależy od podcasterów, czy Audioteka będzie chciała to rozwijać, jak w to wejdzie, czy, czy treści będą wartościowe dla osób, które słuchają książek, czy, czy będzie to na tyle dla nas zmieniające coś, tak, zmieniające, zmieniające coś że pojawią się jakieś nowe, podcasty, które będą chciały jakby być na tej platformie, to wszystko zależy tak naprawdę od podcasterów teraz. Oni dadzą nam narzędzie, jak, jak, jak się nie sprawdzi w Polsce, to będą sobie rozwijać tam, gdzie się sprawdzi. Więc to zależy teraz od nas, czy my będziemy na tyle atrakcyjni dla osób, które są ich grupą docelową, że będą chcieli nas słuchać. No właśnie. Czy...
2: to jest sposób, że Audioteka zostałaby takimi polskimi iTunesami trochę? W że takim głównym, podstawowym katalogiem do podcastu. To ja No, za... zbawiał się, żeby o tym, o tym
3: e, rozmawiać, bo, e, no bo jeszcze nic nie wiadomo, nie ma żadnych oficjalnych informacji. Więc... Ale to
0: są fajne pytania. Ja,
3: tylko ja sobie
0: je wywidować. wszystkie wynotuję, bo już się umawiam z, z Marcinem na rozmowę i, i będę go dopytywał o te rzeczy. E, to zresztą...
3: To nie, no ale chciałbym
1: jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. No, no. Bo Paweł mówił przed chwilą o nowych podcastach, to e, po, po tej godzinie... M- godzinę i odrobinkę jednego jedynego warsztatu, na którym było tylko tam kilkanaście osób. Muszę powiedzieć, że już mam pytania czy nie można by było zrobić jeszcze jakoś dodatkowo gdzieś jakiegoś szkolenia, bo, bo potrzebna jest szybko wiedza, bo ludzie chcą startować podcastami swoimi własnymi, i chcą zrobić je poważnie. Zobaczcie te, te kilka osób, tak? Myślę, że w Polsce jest naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy jak się dowiedzą, że mogą to zrobić i mogą na przykład zlecić składanie tego te materiału komuś innemu, albo takie proste rzeczy, jak i kupić mikrofon, jak to wszystko dopiąć do kupy, żeby się, nada, żeby się nadawał mm-hmm. materiał potem do opublicznienia, do to wybuchniemy, naprawdę. My my podcasterzy w tej liczbie, której teraz jesteśmy, to możemy za dwa lata być w mniejszości.
0: No, też tak myślę, ale słuchajcie, skończmy to nagranie, bo przejdziemy sobie offline w tej chwili i pogadamy jeszcze o więcej tematów, poruszymy. A wszystkich zainteresowanych takimi spotkaniami jak dzisiejsze zapraszam na stronę podcastu.podcasty.info żeby sobie zasubskrybować podcasty i w każdy wtorek o godzinie 21. Tak jak już wcześniej mówiłem, nawet jeśli nikt nie przyjdzie, to przynajmniej jedna osoba będzie na dyżurze. Więc jeśli, jeśli po prostu będą dwie osoby, to już możemy porozmawiać, bo tak jak mówiłem, jak dwóch podcasterów się spotka, to już jest o czym mówić. Także na razie kończymy tą transmisję i nagranie, bo nie chcemy przekraczać tak tych 50 minut, to już jest według mnie za dużo. No ale, ale skończymy to nagranie i będziemy mogli sobie spokojnie do końca porozmawiać. Jeśli macie ochotę na takie spotkanie, to zapraszamy do nas we wtorek o 21 na Blabie. Wszelkie informacje na stronach dekompresora chyba też będą i na stronie Podcasty Info i na Facebooku Podcasty Info. To no do zapraszamy zobaczenia. Zapraszamy
1: też jeszcze do naszej grupy na Facebooku. Szukajcie mm. podcaster, grupy Podcaster. Tam pogadamy o pieniądzach w podcastingu.
2: Między innymi.
3: No
0: nie tylko. Nie A ja dziękuję,
3: nie tylko. że przyszliście i że byliście z nami, że to się udało.
0: Mm-hmm, mm-hmm. To do zobaczenia, papa. Pa.
3: Do, do zobaczenia. zobaczenia. Do usłyszenia.